0: wtedy
1: grał w grę. A w jaką? Tom bardzo.
0: Witajcie w kolejnym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem. Witamy również naszych gości. Dzisiaj z nami standardowo jest Szczepan Bentyn i Marcin Gawlas z projektu iVoting. Także witajcie, cześć. Cześć. Także witamy naszych oglądających i dzisiaj głównym tematem naszych rozmów będzie o tym, jak zrealizować głosowanie na blockchainie. Wiadomo, temat jest gorący, rząd próbuje nas zmusić do głosowania korespondencyjnego praktycznie wszystkich, Poczta Polska próbuje się z tego pomysłu wypisać, także temat jest mocno kontrowersyjny, nie wiadomo w jaki sposób czy, czy, czy ludzie będą w stanie w ogóle w ten sposób zagłosować, czy nie będzie dochodziło do nadużyć. Jest też mowa, będziemy sobie rozmawiać o wykluczeniu cyfrowym, o tym, czy właśnie iVoting, czy ogólnie głosowanie zdalne, elektroniczne jest możliwe do realizacji nie tylko technicznie, ale powiedzmy tak społecznie pod względem na przykład wykluczenia cyfrowego. Także zapraszamy, dołączajcie do naszego live'a, udostępniajcie to wideo i standardowo też łapka w górę, chcemy być widoczni, bo temat jest dzisiaj bardzo ważny. Zanim zanim przejdziemy do dyskusji i pojawią się wszyscy goście, wszyscy oglądający, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, znalazłem fajny, fajną stronkę, która prezentuje w cenach bitcoina na świecie. I tutaj ciekawy właśnie case w takich krajach jak, nie wiem, chociażby Nigeria, Kenia, czy właśnie Ameryka Południowa, Wenezuela, Peru. W tych krajach, które są w jakiś tam sposób, mają trudności gospodarcze tam, premium za Bitcoina jest dosyć, dosyć wysokie. Także w, w fajna, ciekawa strona, którą można sobie monitorować, o to właśnie w Ugandzie jest chyba premium 12%, strona bitcoinpricemap.com. To z takich ciekawostek. E, właśnie a, No chłopaki, a, słuchajcie, e, tutaj właśnie Bogdan mówi, że się pomyliłem o kilka dni, no nie zupełnie o kilka dni, do, o jeden dzień, e, także cena bitcoina zrobiła mi psikusa <grych> na prima aprilis, 7 tysięcy miało być 1 kwietnia, a nie drugiego, no, ale w, głównie chodziło o ten, o ten przedział czasowy właśnie, e, e, przełom marca, kwietnia, to właśnie ten poziom, który wynikał z poziomu stock to flow, od, do tego wykresu też możemy sobie dzisiaj wrócić i z, z, zrobić sobie swego rodzaju predykcję na to, co może się stać pod koniec kwietnia, czyli na, jaka cena Bitcoina będzie na początku maja. E, no tak, Pascal e, tutaj zwraca uwagę, e, w jaki sposób sprzedać BCC w Ugandzie?
2: <grym, grym, grym>, A ale... Akurat myślę, że bitcoiny sprzedać w Ugandzie to jeszcze pół biedy, tylko co zrobić z tymi ugadejskimi dolarami, czy co oni tam mają, prawda? Jak je tutaj do Polski przyciągnąć? Ale
0: słuchaj, case jest jeszcze ciekawszy, bo na przykład są, przykładowo Polacy, którzy mają pieniądze zamrożone w EPA i oni tych pieniędzy z tamtejszych banków nie mogą przelać do Europy. Jest kontrola przepływu kapitału. I co mogą zrobić? Tutaj zagadka.
2: Y I przelecie tutaj. No.
0: Lokalnie mogą zrobić przelew. Natomiast poza krajem nie mogą. Więc tutaj taki fajny, ciekawy use case Bitcoina do tej strasznej, omijania tej strasznej kontroli przepływu kapitału. Ale to wiesz,
2: to nie tylko przypadek Afryki, bo ja czytałem o przypadkach ludzi, którzy z Hongkongu nie mogli wypłacić np. do Stanów pieniędzy. To nawet
0: w tak w cywilizowanych tak. krajach jest ta kontrola. Nie? Diamenty w tylnej części ciała słuchaj, to może zaprezentuję tutaj dzisiejszy, dzisiejszego bohatera Marcin reprezentuje projekt iVoting czyli pierwsza polska aplikacja do głosowania z wykorzystaniem blockchain ale z tego co nam mówiłeś wcześniej tworzycie do tego celu swój własny prywatny blockchain dobrze zrozumiałem?
3: tak, tworzymy nasz blockchain bardziej precyzyjnie mówiąc Tworzymy y, trzy protokoły, które będą obsługiwały system głosowania. A jeden z nich mamy już na dość zaawansowanym poziomie technologicznym. Myślę, że testy y, tego protokołu będziemy w stanie odpalić już na blockchainie gdzieś w okolicach sierpnia tego roku. A na dzień dzisiejszy tworzymy również narzędzia y, frontowe do tego blockchaina, czyli aplikacje, y, które my robocze nazywamy Smart City, Smart Gminy, czyli takie proste aplikacje do konsultacji społecznych, prostych e usług dla samorządów. Ten projekt również jest pilotażowo już odpalony w gminie Jaworze na Podbeskidziu po Obielska białej jak również kończymy programowanie frontu dla aplikacji, które mają posłużyć do zdalnego głosowania w spółkach kapitałowych, stowarzyszeniach, fundacjach, jak również w spółdzielniach, czyli odpowiadamy tym samym na zapotrzebowanie, które... W tej chwili spowodowała
0: sytuacja z pandemią. A teraz takie zawsze pytanie się pojawia, czy można zrealizować w ramach waszego rozwiązania głosowanie tajne?
3: Tak, można. Jest koncepcja, jak to zrobić. Oparta o rozwiązania zastosowane w Bitcoinie właśnie między innymi, ale również jeden z naszych protokołów bezpieczeństwa oparty na kryptografii asymetrycznej, wykorzystujący Chińskie twierdzenie o resztach. Dodatkowo zabezpiecza, bo jest wiadomy powszechnie, że sam blockchain, i o tym się wypowiadają również kryptowady z tego świata, nie zapewni bezpieczeństwa w 100% jeśli chodzi o głosowanie w wyborach powszechnych, na przykład, czy,
0: czy jakiekolwiek głosowania dużej ważności. Dobrze, czyli da się zrealizować głosowanie tajne, bo to jest dosyć istotne, jeśli chodzi tak, o wybor.
3: O, o tym myślę, że więcej powie Wam Rafał Kiobuz, który jest CTO a. naszego projektu. Jakbyście chcieli, wyrazić technicznie usłyszeć to od niego. Wiem, że ma dołączyć do naszej rozmowy
0: wkrótce. Mhm. A teraz taka kwestia. W jaki sposób ludzie mieliby pobierać w cudzysłowie karty do głosowania? Czy oni, W jaki sposób oni by zostali uwierzytelnieni, mhm. że to jest Jan Kowalski, powiedzmy, że to jest obywatel Polski i tak dalej. W jaki sposób oni mieliby te karty do głosowania pobierać?
3: Tak, to jest takie narzędzie, które my roboczo nazywamy Cyber ID, bo z samym głosowaniem wiąże się właśnie bardzo bardzo ważną kwestią jest temat samej tożsamości cyfrowej. Tak? I tutaj połączenie uwierzytelnienia kluczy, które będziemy stosowali, klucze prywatne, klucze publiczne, musi być powiązane również z uwierzytelnieniem samej tożsamości cyfrowej. I my tutaj mamy kilka sposobów, w zależności od tego, jaki poziom tego uwierzytelnienia byłby wymagany. Bo wiadomo, inny poziom uwierzytelnienia jest potrzebny do wyborów powszechnych, a zupełnie inny na przykład w prostych głosowaniach, w konsultacjach społecznych na przykład, gdzie wójtowie wymagają tylko i wyłącznie potwierdzenia, że dany, dany głosujący jest ich mieszkańcem, bo ich interesuje głównie opinia ludzi, którzy zamieszkują na przykład daną gminę. Tak? I te poziomy uwierzytelnienia chcemy stworzyć od takiego podstawowego uwierzytelnienia poprzez SMS, czyli tutaj bierzemy pod uwagę kartę SIM, i dane powiązane z umową operatora telekomunikacyjnego. Drugi poziom uwierzytelnienia jest to m.in. temat uwierzytelnienia poprzez bank. I tutaj nowa dyrektywa unijna, która wyszła w, w wrześniu w zeszłego roku, czyli PSD2 umożliwia nam uwierzytelnienie poprzez właśnie przelogowanie się przez konto bankowe i potwierdzenie tożsamości, na przykład PESEL czy zamieszkania.
0: Kolejny. pułap w takim razie?
3: Pułap również, natomiast my na dzień dzisiejszy jeszcze nie pracujemy nad tym pułapem, ale można by było również wykorzystać pułap. jako platformę rządową, no tutaj byłoby konieczne jakieś dogadanie się, prawda, z stworzeniem jakiegoś API.
0: No właśnie, no kurczę, taki właśnie... zwróćcie uwagę, że można złożyć Czynny żal elektroniczny teraz do Urzędu Skarbowego nagle. Można złożyć espowiedź spowiedź u księdza ryzyka. Czy zapłacę? Nie, tam jest wiesz, jest transfer grzechów, nie? Nie wiem, czy widzieliście. Nie, nie, gdzie. Trzeba zapłacić, żeby dostać rozgrzeszenie, oczywiście trzeba zapłacić za espowiedź.. spowiedź Taki. Natomiast właśnie tutaj przy głosie dlaczego tego do dnia dzisiejszego, nie można, dlaczego to jest takim tematem tabu? Głosowanie zdalne przez internet to jest po prostu zagadka, to jest. Ale nie, właśnie ja, ja nie do właśnie
2: ja sobie przypominam, y, Platforma Obywatelska chyba z, nie wiem, z 2012, ja tak szczeram, ale w trakcie jakichś wyborów w tamtym okresie y, miała jeden z, jeden z ich postulatów, było wprowadzenie właśnie głosowania online. Nie? I to ta, od czasu do czasu przebija się przez postulaty wyborcze. Ale mam wrażenie, że jak dochodzą już do tej władzy, to mówią, nie, to jest głupi pomysł, bo to tam młodzi ludzie będą mogli głosować, studenci bez wracania do domu, nie to tak za proste, by to było, bo nagle byśmy mieli za dużo ludzi. I ci, którzy dobrze głosują, to oni mają dostęp do głosowania i po co ułatwiać wszystkim.
3: Powiem wam tak, w, przed wyborami ostatnimi parlamentarnymi robiliśmy taką analizę w ramach naszego zespołu, analizowaliśmy wszystkie programy wyborcze właśnie pod kątem tematu głosowania. I wyobraźcie sobie, że tak naprawdę większość partii jest za tym głosowaniem. Między innymi e, Platforma i PSL mają to wręcz wpisane w programie. E, o, jeśli chodzi o partię naszą rządzącą, obecnie jest wpisane poparcie dla technologii blockchain, ale samo, jako takie samo głosowanie przy, przy wykorzystaniu e, internetu nie. No i oczywiście konfederacja, tak? Tego nie było w programie, ale oni w wielu wypowiedziach również to wspierają. Natomiast całkowicie przeciwna jest lewica
0: i to też w programie jest bezpośrednio wpisane. A dlaczego? Przeciwko głosowaniu? Tak. Online? Tak. A jakiś powód podali, uzasadnienie, czy nie?
3: No zdaje się, że kwestie bezpieczeństwa, bo to jest główny temat, jeśli chodzi właśnie o głosowania, i to jest
0: bardzo trudny temat do rozwiązań. No, słuchaj, no, bezpieczeństwo kart do głosowania, które będą wkładane do skrzynek pocztowych. Też jest wątpliwe. Tak, tak. No to, da, tak. Wątpliwe, wątpliwe? Jak to się mówi, papier, papier wszystko przyjmie. Nawet ten, ten tusz, jak on się nazywa ten tusz, taki sympatyczny? Znikający, tak.
3: A no, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że karty do głosowania są na przykład w jakimś dużym bloku, w dużym mieście wkładane do skrzynek i potem szybciutko wyciągane. Więc to każdy sobie może wyobrazić, jak to głosowanie może wyglądać. Ale no, myślę, że tutaj nie ma nawet co się rozwodzić na tym tematem. Ja jestem przekonany o tym, że wyborów 10 maja nie będzie, bo to po prostu nie da zrobić, żeby to było zgodne z prawem.
2: Ale mm -hmm. <grym> wyobrażacie sytuację, że listonosz rozkłada po skrzynkach pocztowych te karty do głosowania i i największym gwarantem jest to, że odpowiednia osoba ma kluczyk do tej szafki. I to jest, to jest, to jest właśnie to daje weryfikację, to daje prawo do głosu, to daje pewne, pewność, tak, i anonimowość. To jest jakiś totalny absurd. Przecież to jest zupełnie, nie wiem, to jakiś Trybunał Europejski powinien wkroczyć To jest nie do pomyślenia, żeby tak głosowanie, żeby wybory tak wyglądały.
0: A może, a może to też jest właśnie mm, troszeczkę taka... E jak to nazywać, taka troszeczkę studnia, w którą jak się wejdzie raz, no to potem już powoli z, można zacząć myśleć na przykład o płynnej demokracji, czyli o tym elektronicznym odbieraniu głosu. Więc jeżeli już raz się otworzy te drzwi do głosowania zdalnego, no to już potem z, zaczynają się rozmowy o tym, a co, jeżeli ja chciałbym wycofać mój głos. A mhm.
3: no to jest bardzo ciekawy temat. W ogóle ogólnie ja uważam, że ludzkość w tej chwili po tej całej pandemii dozna takiego pewnego rodzaju resetu, w którym będziemy szukać nowych dróg, gdzie pójdziemy, w jakim kierunku. Jeśli chodzi o tematy jakby państwowe, no to mamy dwie drogi. Albo pójdziemy w kierunku cyberdemokracji, tak najogólniej rzecz biorąc, jakiejś formy demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem właśnie narzędzi zdalnego głosowania, czy na przykład zdalnych referendów które mogłyby być robione na poziomie nie tylko ogólnych, ogólnego całego kraju, prawda, ale również szczególnie na poziomie decentralizacyjnym, czyli tutaj powiedzmy na poziomie samorządów, tak. Albo z drugiej strony pójdziemy w kierunku jakichś totalitaryzmów i zaufamy, czy powiedzmy autorytaryzmów i zaufamy, powiedzmy, osobom, które nam powiedzą, że zrobimy dla was bezpieczne państwo, tak, ale musicie wtedy nam pozwolić się inwigilować i pozwolić to, żebyśmy wszystko mogli kontrolować, tak, wtedy będziecie bezpiecznie sobie żyć, tak? w jakimś takim powiedzmy quasi-państwie. Nie
2: nie zarazicie się, bo będziemy wiedzieć, gdzie są wszyscy zarażeni, i co
3: robią. Tak, tak. tak. To jest no, taki, jest, taki jest wybór. I my na przykład pracujemy nad tym narzędziem płynnej demokracji również. Mamy w projekcie możliwość stworzenia takiego narzędzia, a wzorowane ono jest na nie wiem, czy znacie taką partię piraci w Niemczech. Oni na ten temat już dosyć głośno mówią. Wiem, że tworzą jakieś wewnętrzne również narzędzia do takiego delegowania głosu. Miałoby to mniej więcej wyglądać w ten sposób, że Załóżmy, że jest bardzo duży odsetek procentowy obywateli, którzy się tak na co dzień nie interesują polityką. Jeżeli idą do wyborów, to na przykład konsultują to z jakimiś osobami, które, co do których mają zaufanie, które traktują jako autorytet w na przykład jakichś dziedzinach lub też w ogóle ogólnie jako autorytet. I tak bardzo często głosuje bardzo wielu ludzi emocjonalnie tak, w ten sposób. A racjonalny wybór to jest mniej więcej na poziomie między 20 a 25%. Obywateli. Stąd też myślę, że delegowanie głosu i płynna demokracja to jest bardzo ciekawy pomysł, o ile jest możliwe w każdej chwili wycofanie tej delegacji i przekazanie na przykład na inną osobę, jeśli przestajemy się zgadzać z polityką prowadzoną przez wspieraną osobę kandydata lub też na przykład jakieś ugrupowanie. Jeszcze ciekawszym pomysłem byłoby na przykład delegowanie cząstkowe głosu. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład kolegę, który świetnie zna się na załóżmy militariach, tak? I jest jakiś temat, referendum, który dotyczy zakupu na przykład samolotu wielo, wielozadaniowego, tak? I głosujemy to w referendum, bo to są miliardy, prawda, które idą na te samoloty i wtedy na przykład ja deleguję na mojego kolegę, który obecnie siedzi w Londynie, którego bardzo poważam w temacie tym, że się świetnie zna na tych samolotach i on na pewno lepiej zagłosuje moim głosem grupowo w tym temacie referendum niż ja.
2: No ale co wtedy z handlem głosami?
3: No nie, bo tak. Handel głosami to jest kluczowy problem. W zasadzie jeden z najtrudniejszych do rozwiązania, w, jeśli chodzi o wybory zdalne. Aczkolwiek z drugiej strony, gdybyśmy na to popatrzyli, to można powiedzieć w ten sposób, że często, często widziałem też takie przykłady, że osoby wchodzą na przykład za kotary, że tak powiem, zagłosować przy urnie w kilka osób. No i pytanie jest takie, czy na przykład zabierz babci dowód, czy, zagłosuj, czy babciu popatrz, musisz tutaj skreślić, co też nie jest handlu, jakiś rodzaj handlowania głosem. Tak?
0: Ja My przepraszam, są... a 500 plus to nie jest kupowanie głosów? <laughs> No tak. no tak, to jest dość, dość drogie te głosy. Chyba A na tak, emerytora to nie jest kupowanie głosów? Handel głosami jest, tak, tylko się inaczej nazywa. W Ameryce Południowej jest wręcz bardzo popularna.
2: To jest chyba w ogóle taka inherentna cecha demokracji, chyba można by powiedzieć, nie? Bo, bo handlować głosami można na wiele sposobów.
0: Tutaj Piotr wrzucił Piotr granat nam do rozmowy że e, wybory powszechne online to fatalny pomysł, a dodanie do tego blockchaina to gwóźdź do trumny. Także Poczeka. musisz, e, Piotr, uzasadnić e, swoją tezę w jakiś sposób. Tak. Dlaczego e, wybory Kiedyś online? To tak. Ciekawe,
2: Odwrócił bombę i wyszedł. Tak, <laughs> tak to jest. To... Jest
3: bardzo... Słuchajcie, jest, jeśli chodzi o w ogóle głosowanie zdalne przez internet, to jest bardzo duża obawa e, społeczeństwa i ona wcale nie jest nieuzasadniona. E, ale mamy też przykłady, na przykład w Estonii, prawda? Za pierwszym razem jak wprowadzono głosowanie w wyborach, to zdalne przez internet, to zagłosowało w tych wyborach, zdaje się, 2% populacji, do, dopuszczonych do głosowania wyborców, prawda? E, w kolejnych to już było coś około 16% i dopiero w... W trzecich wyborach zagłosowało 50%, tak? I dobrze pamiętam. I ten system tam się sprawdził, tak? Ale ludzie musieli nabrać zaufania do tego systemu, że on faktycznie reprezentuje no jakby to głosowanie jest, jest fair. W naszym, ja tutaj nie chciałbym mówić dużo o technikach, przyznaję się, od razu nie jestem w tym mocny, mam od tego ludzi w zespole, którym ufam. Natomiast jest bardzo istotna kwestia dotycząca tego, w jaki sposób my budujemy nasz protokół, między innymi tak, że wszystkie urządzenia, które uczestniczą gdyby w potwierdzaniu wyniku głosowania, czyli każdy smartfon, każdej osoby, również będzie dzięki naszemu protokołowi mógł sprawdzić wynik głosowania. O tym więcej powie Rafał, jak to działa tak faktycznie pod względem technologii. Natomiast wydaje mi się, że jest to. Najbardziej słuszne podejście, żeby każdy obywatel mógł sprawdzić jak oddał głos, czy ten jego głos został policzony i jaka jest faktycznie suma głosów. Co ciekawe, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić dzisiaj, bo nie wiem czy wiecie, tak. że, że wszystkie oddane karty do głosowania po wyborach, kiedy tam wydaje się sąd powszechny, sąd najwyższy zatwierdzi wynik wyborczy, one są chyba do trzech miesięcy niszczone. Więc my nawet nie mamy archiwum tego, jakby ktoś kiedyś chciał sprawdzić, tak naprawdę policzyć wszystkie te miliony głosów, to tych kart nie ma.
0: No tutaj Piotr mówi, że y, polegamy całkowicie na dostawcy oprogramowania y, nad, oraz wałkami firmy hostującej, polegamy całkowicie na zaufaniu do ich open source. Y, Oczywiście jest konieczny, ale niewystarczający audyt tego typu rozwiązań to lata, dekady, a ryzyko popełnienia pomyłki w implementacji stuprocentowe.
2: No właśnie pamiętamy te afery związane z głosowaniem w tych automatach w Stanach Zjednoczonych. Nie? Tam było przecież wokół tego to było tyle, tyle kontrowersji, że, że tu na pewno należałoby się zgodzić z tym stwierdzeniem. Tylko chyba chyba gdyby, gdybyśmy. Bo tak pozwolę sobie wrzucić granat. Gdybyśmy mieli zaprojektować takie rozwiązanie, jak ten blockchain miałby być wykorzystany, no to chyba od razu trzeba by założyć, że jest to rozwiązanie open source.
3: Prawda? Tak, to nie ulega, to nie ulega wątpliwości i my też tak chcemy to zrobić, więc to na pewno jest jedyna słuszna droga.
2: I to jest w ten sposób, migrujesz to ryzyko tego jednego providera, jednego dostawca programowania. No de facto, jeżeli każdy zna kod, każdy wie jak to działa, każdy może nawet zrobić pull requesta, czy kontrybuować do tego kodu, żeby był lepszy, czy poprawić błędy. Czy badacze z całego świata mogą próbować go zaatakować? Bo nie chciałbym wam przypomnieć, w zeszłym roku w pierwszym kwartale były wybory w Moskwie, właśnie dzielnicowe i były robione w oparciu o aplikację, która wykorzystywała blockchain Ethereum. I na dwa tygodnie przed wyborami francuski matematyk w dwie godziny złamał szyfr, który szyfrował karty do głosowania. System działał dość prosto, mianowicie każdemu uprawnionemu do głosowania wysyłał token, który miał datę ważności, to znaczy tam na przykład w niedzielę o północy tracił ważność, już nie można było go wysłać, można go było wysłać na określony z góry zestaw adresów, no i on był wysyłany i w trakcie tego wysyłania był szyfrowany, tak żeby nie można było dojść do tego, kto... Kto to zagłosował. No i okazuje, na dwa tygodnie przed wyborami matematyk z Francji złamał ten szyb, który się utajniał ludzi. Co jest zmienia faktu, że tak czy inaczej przeprowadzone to, przeprowadzono to głosowanie. No ale pytanie, pytanie brzmi, znaczy mówię to ze względu na to, że to musi być open source od samego początku. No i tak jak w komentarzu było napisane, to nie jest tak, że w tydzień da się postawić taki system. Nie?
0: Jeszcze chciałbym tutaj historycznie taką wrzutkę zrobić. Nie wiem, dla, dla fanów Narcos w ostatnim sezonie jest tam właśnie wątek głosowania w bodajże w Meksyku z 1989 roku, czy, czy właśnie z przełomu właśnie lat 80. i 90. Kiedy głosowanie odbywało się normalnie za pomocą kart do głosowania na papierze, ale głosy były tak jak wszędzie na świecie zliczane poprzez centralny system Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko, że ten system Państwowej Komisji Wyborczej był zaprogramowany tak, żeby odpowiednia partia wygrała, znaczy publikował statystyki takie, żeby, które były korzystne dla jednej z partii. Więc okej, okay, no były jeszcze teoretycznie papierowe karty do głosowania, ale w praktyce okazało się, że że tam y, ów, ówczesne karty narkotykowe po prostu te karty do głosowania spaliły we wszystkich komisjach wyborczych. <grym <grym <grym> <grym> więc, y, ale to taki kez, że my się, my się tak boimy tego głosowania online, że to będą jakieś nadużycia że tutaj, że powiedzmy jakiś tam, nie wiem, dowód kryptograficzny się nie sprawdzi, a tak naprawdę wałki przy klasycznym głosowaniu na papierze, które są uznawane za takie koszerne, czy, czy prawidłowe, czy, czy właśnie nie do, nie do dzieją się non-stop. I, I wcale, wcale nie, nie obniżamy tutaj strasznie jakości, czy, czy, czy prawdziwości. takiej to...
2: bo To też... Jeżeli Glewica boi się wykluczania,
3: no to o, online...
2: Okej, okay, no ale
0: głosowanie online jest dla chętnych, no reszta może zagłosować tradycyjnie.
3: Tak. Słuchajcie, tutaj my proponujemy takie rozwiązanie, czy trzeba przyjąć, że na dzień dzisiejszy iVoting nie jest gotowy do wykorzystania w wyborach powszechnych, natomiast dostaliśmy dosyć duży grant z NCBR-u na badania nad tymi protokołami, i jeżeli kiedyś w przyszłości chcielibyśmy spróbować wdrożyć, przetestować takie rozwiązanie w wyborach powszechnych, należałoby zacząć od jakichś mniejszych grup, na przykład dedykować pilotaż takiego głosowania w wyborach powszechnych na przykład Polonii, tak, za granicą. Albo przetestować to, załóżmy, na żołnierzach będących na misjach albo na więźniach, tak? z wykorzystaniem jakichś mniejszych grup społecznych i sprawdzić, jak to działa. Co więcej, odpowiadając na, na wasze tutaj pytanie i komentarz, który się pojawił, to chciałem powiedzieć, że my wyznaczyliśmy nagrodę w postaci 10 tysięcy dolarów dla właśnie programistów, hakerów, kryptologów, kryptografów, którzy mogą wziąć udział w tym konkursie. On wystartuje prawdopodobnie w czerwcu, jak będziemy mieli... Tak gruntę. jak Bounty
0: zrobiliście, rozumiem, tak?
3: Nie, nie, na razie, na razie tworzymy white paper i yellow paper koncepcję techniczną całą. Mamy już ją dosyć fajnie opisaną, ale chcemy to zrobić tak public, i zaprosimy właśnie takie osoby, również sceptyczne wobec naszego pomysłu, żeby spróbowały znaleźć lukę. Dla nas to też jest bardzo istotne, dlatego że my jesteśmy na początku realizacji grantu NCBR-u, startujemy w maju. I zrobienie takiego, powiedzmy, tak, takie, takiej analizy z pomocą również społeczności, myślę, że byłoby świetnym rozwiązaniem i od razu wykluczy nam ścieżki, które moglibyśmy zabłądzić w projekcie później dalej.
0: No dobrze. A dlaczego uważacie, że czy, czy uważacie, że was pomysł jest, czy wasza implementacja jest lepsza od tego, co zaimplementowało KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych? Oni mają też jakieś tam, stworzyli rozwiązanie. Ja, ja podejrzewam, że rząd w pierwszej kolejności to, to sięgnie po rozwiązanie KDPW i po rozwiązanie IBM-a z racji wiadomych i oni też mają głosowanie dla rad nadzorczych bodajże, dla dowolnych zgromadzeń i teoretycznie no, czym, czym iVoting mógłby być lepszy od takiego rozwiązania KDPW? To znaczy tak, z tego
3: co wiem to, to chyba korzysta z Hyperledger, tak? Tak. Tak, to jest jedna kwestia. Druga to jest w tej chwili dostosowane tylko i wyłącznie dla spółek akcyjnych. My chcemy zrobić nasz system dla spółek zo, przede wszystkim, które co roku mają sprawozdawczość, prawda? Szczególnie teraz byłoby to dosyć istotne, żeby udziałowcy na Walnym Zgromadzeniu mogli sobie zagłosować z dowolnego miejsca. Szczególnie wiadomo, że pracujemy zdalnie z domu w tej chwili i to sprawozdawczość będzie całkowicie zatrzymana. Wczoraj również była informacja w mediach podana, że, że ta sprawozdawczość została przesunięta o trzy miesiące i my właśnie chcemy zdążyć z naszą aplikacją dla spółek ZO jeszcze przed, jak gdyby, terminem 30 września, kiedy kiedy będzie trzeba składać te sprawozdania zwanych zgromadzeń. No i to jest nasz jakby pierwszy target. Tak jak wspomniałem, my nie, nie, nie widzimy na razie możliwości, żeby wykorzystywać i-Voting w wyborach powszechnych. To wymagałoby jeszcze co najmniej trzyletnich badań, pracy, testów, wdrożeń, poprawek. To, to jest naprawdę bardzo długa droga, żeby zrobić taki system. Ja nawet porównuję to, często jak mnie ktoś pyta, czy voting można wykorzystać w wyborach powszechnych i kiedy to mogłoby się stać, to mówię, no, no na pewno za naszego życia jeszcze dolecimy Marsa, no to mniej więcej to jest ten sam poziom trudności, żeby zrobić wybory dla 40-milionowego kraju, ale myślę, że to się wydarzy za naszego życia.
0: I na chwilę przerwa. Dla przypomnienia, dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Swapli, kantor kryptowalut, w którym łatwo możecie dokonać i sprzedaży i zakupu bitcoinów, litecoinów i ethereum. Również sponsorem odcinka jest Brand Tokens do realizacji zaawansowanych programów lojalnościowych z wykorzystaniem tokenizacji oraz projekt iVoting, który właśnie pracuje nad realizacją pomysłu głosowania z wykorzystaniem blockchaina, z głosowania zdalnego nie tylko w wyborach powszechnych, ale również we wszystkich sytuacjach, kiedy wymagane jest zdalne głosowanie. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pismo Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, które wysłało listę postulatów, nad którą wspólnie tutaj pracowaliśmy, słuchajcie, na tych live'ach również zbieraliśmy wasze pomysły, co może znać, znaleźć się w takim piśmie do ministerstwa i rzeczywiście Polskie Stowarzyszenie Bitcoin też zachęcamy do śledzenia i, i wspierania stowarzyszenia, stworzyło pismo do ministerstwa, w którym właśnie jest cała lista postulatów od strony społeczności, jakie, jakie zmiany w prawie powinny się znaleźć, tak żeby usprawnić funkcjonowanie gospodarki poprzez m.in. innymi zwiększenie udziału w tej gospodarce w walut cyfrowych, bitcoina jakie, jakie usprawnienia powinny się znaleźć, tak żeby nasz kraj był konkurencyjny wobec innych krajów pod względem wykorzystania właśnie blockchaina i kryptowalut. Także to była taka chwilowa przerwa na reklamę, jeszcze zanim sobie przejdziemy do dalszej rozmowy, chciałbym wam pokazać ciekawą statystykę, co mnie zdziwiło, szczerze mówiąc. Co mnie bardzo zdziwiło? Otóż PKOBP BP opublikowało statystyki wykorzystania płatności kartami w marcu i mimo, że tyle się mówi o teraz ostatnio o rezygnacji z gotówki, właśnie że o, o, o tym, że teraz większy udział będą miały płatności elektroniczne, no to jednak w przypadku kart płatniczych mamy do czynienia z dramatycznym spadkiem ich wykorzystania. Także widać tutaj, że zamknięcie różnego typu biznesów, restauracji, hoteli, nie wiem, salonów kosmetycznych, szkół czy, czy, czy miejsc rozrywki jak kina, no wpłynęło dramatycznie na, na całkowity spadek konsumpcji i wykorzystania kart płatniczych. Czyli nie wiem, czy oni w tych statystykach uwzględniają również płatności online, ale być może płatności online zwiększyły swój udział. Prawdopodobnie Blik notuje jakieś swoje rekordy, ale to też jakby pokazuje, to jest pewnym rodzajem obrazu stanu naszej gospodarki, że ta aktywność gospodarcza, nasza konsumpcja spada dramatycznie i tutaj jednak tarcza antykryzysowa jest tutaj kroplą w morzu potrzeb, które współczesny, znaczy nasz lokalny biznes to aktualnie potrzebuje i no ja też powoli obserwuję, że firmy jeszcze przez jakiś czas, przez marcu powiedzmy udawało, że wszystko jest OK. natomiast teraz zaczyna się, zaczynają się bardzo mocne schody i no i firmy powoli zaczynają się wywracać niestety i, i ten spadek tej konsumpcji jest dramatyczny. No tutaj rozmawialiśmy sobie przed odcinkiem na temat strzyżenia nie mówimy tutaj o ostrzyżeniu w postaci po, poboru podatków, ale mówimy o strzyżeniu włosów. Wszyscy musimy się nauczyć samodzielnie obcinać sobie włosy. Nagle, także jak ktoś może polecić jakiś dobry filmik na YouTubie z, z kursem samodzielnego strzyżenia, to albo naukę strzyżenia, dla, żeby wasz partner lub partnerka mógł was obciąć no to dajcie w komentarzach, jak znacie <głos> jakiś tutorial, bo to by się teraz przydało.
3: Tak, ja już jestem zgodnie z nowymi trendami, taki wzór właśnie na kwadrantach.
0: Tak, jeszcze, jeszcze standardowo dramatyczny obraz tego, jak wygląda aktualnie stan bilansu rezerwy federalnej, to ten wykres wygląda w sumie podobnie jak ilość złożonych wniosków o, dla bezrobotnych w stanach, który przekroczył już prawie 6 milionów. Ilość dodrukowanego pieniądza po prostu poszła w kosmos totalnie. To już, już nie ma nie ma tutaj sufitu. Jest totalny Moon. <grych> Także jak ktoś to mówił, to mówił, że będzie to, 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 to demon, <grym> to, to jednak okazało się, że to jednak bilans rezerwy federalnej poszedł tu demon.
3: <grym>
2: tak. A odnosie Bitcoina, to, się Bitcoida, to... Coraz częściej, na przykład na Twitterze, między innymi w dyskusjach, czy to Adam Beck, czy jakiś Erik Borhis, takie tuzy ze świata krypto, w dyskusjach pokazują, mówią, że zainteresowanie Bitcoinem teraz zaczyna im przypominać wczesny 2017 rok, że mówi, że, że wielu ludzi się do nich odzywa, spytać się, co to, czy, czy to jest dobry czas, czy i
0: to, to widać, że to zainteresowanie teraz w tym czasie
2: zdecydowanie wzrosło i to y, przestrzeni całego globu, można powiedzieć.
0: To, to dla przypomnienia, dla tych, co oglądają nas pierwszy raz, e, port, e, polecane portfele bitcoinowe, e, to jeżeli stricte dla bitcoina, to Samurai Wallet na smartfony na, z Androidem, jeden z najlepszych portfeli w tej chwili. E, jeżeli chodzi o inne portfele z obsługą Lightning Network, to Wallet of Satoshi, e, Phoenix Wallet, Koenx, co trudny adres, no ale co poradzić. Green Technology, też jeden z bardzo fajny portfel na iOS i Google Play. Ewentualnie Blockstream Green, który również wspiera tzw. LBTC, czyli Liquid BTC, to już też dla profesjonalnych użytkowników Bitcoina. Więc jeżeli szukacie sobie właśnie portfela, no to zdecydowanie możemy polecić Samurai Wallet, tak, taki natywny, fajny portfel bitcoinowy. Z, jeszcze powiedzmy wracając z frontu walki z koronawirusem, no niestety wyszło na to, że jednak przegrywamy walkę. Już dzisiaj ponad 200 przypadków, wczoraj był rekordowy poziom. Niestety nie udaje nam się pokonać tego wirusa. No i pytanie, jak to wpłynie w takim razie na wybory, bo w, w tych warunkach rząd głównie skupia się na tym, jak te wybory zorganizować, a nie jak pomóc szpitalom. I, i tutaj też e, słyszałem właśnie takie informacje, że na początku walki z wirusem, bo w tej chwili wirus dziesiątkuje szpitale. w sensie głównie tak. pracowników szpitali.
2: Ale i znaczy, te wszystkie szpitale idą w kwarantannę i zam zamykają nam szpitale. To jest, to jest trochę przerażające. Jak łatwo w ogóle szpital może wpaść w kwarantannę. Jedna osoba miała kontakt z kimś i już trzeba cały personel w kwarantannę wrzucać, nie? Tracimy szpitale, kurczę, blade. Szczycie jest... de facto.
0: Pytanie: jakiś fajny portfel nie tylko do BTC? No to y, możemy polecić tutaj śmiało Atomic Wallet, który ma y, ogromną bazę wspieranych kryptowalut. Też to jest y, portfel na, na smartfony. Y, Potwierdz, czy on jest dostępny na iOS, y, Szczepan? Atomic Wallet? Nie wiem.
2: Nie tak, wiem. Tak, ale, ale, ale
0: jeżeli ktoś potrzebuje takiego. Na, na, na różne typy kryptowalut, no to Atomic Wallet też bardzo fajnie zrobiony portfel, fajnie pomyślany. Więc tutaj no, sporo, sporo implementacji widać musiało być. I, I rozumiem, że jeszcze Szczepan a propos właśnie głosowania, to bo wiem, że, że tokenami można też głosować, są od jakiegoś, od dłuższego czasu funkcjonuje funkcjonują różnego typu DAO czyli tak zwane zdecentralizowane autonomiczne organizacje, ładnie to nazwane, i tam rzeczywiście już od dłuższego czasu głosuje się za pomocą tokenów, prawda? Więc tak. i, i nikt, nikt tego specjalnie nie kwestionuje i, i te DAO sobie jakoś tam funkcjonują bardzo fajnie. Stąd właśnie też, nie wiem, ty zwróćcie uwagę, żeby jest przeprowadzone w tej chwili badanie na temat wykorzystania, na temat wykorzystania tokenów, Personalny głównie, tak? To jest to badanie. Tak, jest ankieta jest do wypełnienia. Co, to ten link? Tak, tak możesz, musiałbyś go podać w komentarzach.
2: Wrzucam go w komentarzach. Tak. Yy, przepraszam, to nie ten, to nie ten link. Tak, ale ja Aragon, to...
0: Aragon Network to rzeczywiście jest takie narzędzie a propos właśnie głosowania na blockchainie. Aragon Network pozwala na, a, po pierwsze, tworzenie zdecentralizowanych organizacji, które posiadają swój własny kapitał, którym tym kapitałem można głosować na co... Można hmm.
2: stworzyć organizację, wyemitować tokeny, które są akcjami tej organizacji i stawki, to ile kto ma tokenów, taką ma ważność głosu. De facto odpowiada to takiej spółce akcyjnej, tylko że jest to spółka na blockchainie. Mało tego ta spółka może przyjmować płatności w krypto, może, wy, może dokonywać płatności w krypto, jest tam dodatkowy cały framework, y, na przykład do, do dokonywania wypłat pensji, także co miesiąc na przykład też regularnie dostaje wypłatę, są pewnego rodzaju nawet też systemy zadaniami, nawet jest sąd, właśnie to jest bardzo ciekawe, zresztą e, rozproszone, rozproszony rozproszony e, zespół sądów, który działa na całym świecie, który pomaga właśnie w rozwiązywaniu e, tych dyspiutów, że tak powiem pośród, w, w środku DAO różnych.
0: Mhm.
2: Bardzo fajnie się to rozwija.
0: No właśnie, e, nie, czekamy cały czas na dołączenie do nas Rafała Kiełbusa, a co do
2: badania, pozwolisz, że jeszcze się wtrącę. Mianowicie, we, jako Personal Tokens y, zostaliśmy zaproszeni do badania przez Uniwersytet y, Ekonomiczny w Poznaniu, który robi pierwsze w historii świata w ogóle badanie na temat tokenizacji osobistej, tokenizacji ludzi. Także jeżeli macie swój token, y, pre, preferowany oczywiście jest token z Personal Tokens, nie musi być koniecznie taki, ale jeżeli macie swój token personalny, to wrzucam link do ankiety, która jest ankietą która pozwala wziąć udział w tym badaniu. to badanie jest częścią dużego raportu realizowanego dla Ministerstwa Cyfryzacji i jest y, pierwszym takim badaniem w historii świata. Także y, zachęcam, żeby wziąć udział wszystkich tokenizowanych. Ci, y, wiem, że wie, wiele osób zaczęło wypełnianie ankiety, ale jej nie dokończyło. Warto, żeby na końcu cisnąć guzik, zakończ, bo ten system uż, uczelniany ma tam pewne braki, jeśli chodzi o user experience. Także że warto, żeby dokończyć, to jechać do samego końca z odpowiadaniem na pytania.
0: Tutaj y, Dominik zwraca uwagę, że głosowanie w DAO. chyba na nie, słychać.
2: Ethereum, lecha nie słychać. E, tak, Lechań tak, lecha. słychać. Lechu, tak, słychać. Głosowanie,
0: głosowanie na blockchainie w DAO jest kosztowne, że każde oddanie głosu powoduje zapychanie sieci. No ale to wracamy do punktu wyjścia troszeczkę, jeśli chodzi o skalowanie blockchain na Ethereum. Tutaj są cały czas pomysły na to, w jaki sposób ten Ethereum skalować. Oczywiście. My bardzo mocno, znaczy ja osobiście bardzo mocno krytykuję Ethereum za, e, za jego brak za, zerowy brak, po, znaczy z, praktycznej, praktycznego podejścia do, e, do skalowania, że w tej chwili nie ma, nie ma nic, co by działało. E, tak o ile.
2: Czekaj, przykład... czekaj, Lechu, spokojnie. Na koniec czerwca, początek lipca jest zaplanowany fork na Ethereum 2.0. I będzie, ma być już proof of stake, ma być już wszystkie shardingi, mają być i ma być super ekstra 500 tysięcy transakcji na sekundę. Powie, że
0: ja co? Uwierzę, jak zobaczę.
2: No tak, no tak. Ale to jest, wiesz, nie, pamiętasz, jak wchodziło Ethereum, to wtedy, wiesz, wszyscy mówili, o Ethereum, to jest w ogóle, tak, jest super, co tam przybić Bitcoinie, ile transakcji, No, e, panie, weź z tymi dwoma tysiącami transakcji na 10, na 10 minut, co to jest? Tutaj masz 15 tysięcy i teraz te Ethereum zapchane trzeci rok pod rząd i się nie można odetkać, nie? I, no i widać
0: efekty, o których wczoraj rozmawialiśmy, czyli na przykład problem algorytmicznych stablecoinów, które pojawiają się przez te nieefektywności działania sieci, algorytmiczne stablecoiny po prostu wy wywracają się ekonomicznie, tak, no, ale tak. no i pytanie, czy wasz, no, ponieważ wy, wy chyba Marcin tworzycie swój własny blockchain, stricte pod głosowanie, rozumiem, tak? Tak,
3: to znaczy jeśli chodzi o skalowalność, to rzeczywiście jest to jeden z wskaźników w projekcie, który mamy, realizujemy w ramach grantu z NCBR-u, myśmy go oszacowali wstępnie jakby osiągnięcie, osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie maksymalnie dwóch milionów głosujących i taki wskaźnik będziemy starali się osiągnąć natomiast głosy w zespole są podzielone część osób twierdzi, że będzie to raczej mniejsza liczba część osób bardzo optymistycznie podchodzi do tematu i twierdzi, że nawet będziemy w stanie obsłużyć wybory powszechne ale rzeczywiście skalowalność to jest Główny, jeden z głównych problemów oprócz kupowania głosów.
0: Ja mi, się, ja mi się osobiście podoba kupowanie głosów, ja nie mam nic przeciwko. <laughs>
3: kolejnym, kolejnym problemem, który też również przy, przy okazji mo, można przywołać to jest temat tego, jak co wspomniałeś Lechu na początku, czyli właśnie wykluczenie cyfrowe. Jak użytkownicy podchodzą do swoich urządzeń, do zabezpieczeń urządzeń? Czy te urządzenia nie mogłyby zostać na przykład przejęte tak, w trakcie głosowania? To są dosyć poważne tematy, z którymi trzeba powalczyć, zastanowić się jak do nich podejść. Mamy pewne pomysły w naszej agendzie badawczej. Rafał właśnie więcej mógłby na ten temat powiedzieć. Natomiast to też wszystko będzie wymagało zbadania. No, prawda jest taka, że wszyscy się pytają, dlaczego współcześnie mając już takie technologie, przy takim dostępie do internetu, jaki obecnie mają kraje powiedzmy rozwinięte, dlaczego my dalej nie głosujemy przez internet, dlaczego to jest taka wyjątkowa sprawa, ta Estonia, tak? dlaczego w, w, na przykład w Stanach Nadal korzystamy z maszyn, z tak zwanego e-votingu, nie e-votingu, tylko e -votingu, czyli maszynowego głosowania. No właśnie z tego powodu, że no jest dużo rzeczy, do, które trzeba rozwiązać i my nad tym będziemy pracowali, owszem. Natomiast, no tak jak mówiłem, to jest ściganie się nawet z wielkimi korporacjami, które nie dały rady. Tak jak wspomniałeś, IBM nie podszedł w ogóle do tematu wyborów powszechnych. Tak?
0: Słuchajcie, jeżeli uważacie, że temat jest ważny, koniecznie dajcie łapkę w górę teraz w tym typu... bo to jest ogólnie temat głosowania jest teraz bardzo ważny, więc wspierajcie temat, musimy szerzyć wiedzę, także łapka w górę koniecznie. O, tutaj Przemysław Kislo pisze, że do osiągnięcia skalowania rozwiązań na Ethereum wcale nie trzeba skalowania na poziomie protokołu, chociażby przez wrzucenie do bloku jedynie dowodów ZK tak zwanych. No, Też rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o takim projekcie Liquidity Network dla Ethereum, który też pozwala na przesyłanie transakcji bez gazu, bez użycia gazu, tak zwanej przez, bez opłaty transakcyjnej, czyli taki można powiedzieć sidechain dla Ethereum, więc pomysłów jest wiele. No i rozumiem, ale trzeba to w, w praktyce przetestować. Ja mam nadzieję, że Ty szczepan na brand tokens będziesz właśnie próbował wykorzystać Liquidity Network, bo Twoje, twoje programy lojalnościowe są oparte właśnie o tokeny RC20, prawda? Tak jest. Ktoś tutaj zwraca uwagę, że siła głosu w wyborach powszechnych powinna być powiązana z kwotą zapłaconych podatków.
2: No tak, to jest Coś tam pogląd, który się przewija no, od, od, od setek lat nawet. E, no ale zacznijmy od tego, że nie powinno być podatków do
0: Czyli głos jest ważniejszy. Mój, mój głos jest najważniejszy, słuchajcie.
2: Mój głos tak, bo nie mój jest najważniejszy. Ale de facto wiesz, że.
0: YouTuberzy jako... powinni mieć największą siłę głosu.
2: Ale my jako wiesz, wolnościowcy czy zwolennicy decentralizacji, to my, my powinniśmy, wydaje mi się, w jasny sposób powiedzieć, że naszym celem jest to, żeby nie było wyborów, żeby każdy rządził, prawda? Bo chodzi o zdecentralizowanie władzy, a nie niekoniecznie zdecentralizowanie wyborów tak. czy czegoś. To władzę trzeba rozproszyć. Wszelkie, wszystko... Nie władzy władzy, tak. Tak. Nie... Problemy, a nie władzy. Tak. To centralizacja władzy w problemach, a nie wybory. Czy tak zgadzam
3: się tak z tym, no akurat w, w naszym kraju ten model jest bardzo scentralizowany. Między, między innymi dlatego my również zaproponowaliśmy samorządom współpracę i nasza pierwsza, pierwsze jak gdyby, aplikacji, pod którą za niedługo właśnie podłączymy nasz blockchain do głosowania, robimy w małych gminach, w małych samorządach i powiem wam, że jest świetny feedback od strony użytkowników. Te aplikacje miejskie, wiejskie, że tak powiem, wykorzystują również agregację informacji. Teraz w czasie, w czasie koronawirusa to jest bardzo istotne. Mamy osoby, które analizują wszystkie kanały publikacji, które na przykład w samorządzie w Jaworzu publikuje wójt na swoim Facebooku, czy, czy jakieś lokalne kanały, portale informacyjne, wszystko to agregujemy do jednej, do jednej aplikacji, jak również mamy tam system powiadomień, SMS, coś na przykład się dzieje poważnego, to w takiej aplikacji może działać jako alert lokalny, ale również bardzo ciekawa rzecz to są postulaty, czyli możliwość zbierania podpisów niezależnie jak gdyby od samorządu, czyli ktoś, kto powiedzmy jest takim liderem społecznym w, w gminie, mógłby stworzyć w tej aplikacji taki postulat i wysłać do wszystkich użytkowników prośbę o zapoznanie się z nim, ewentualnie elektroniczny podpis tego postulatu i to później e, może być wysłane do gminy, czyli tworzymy taką, można powiedzieć właśnie to o czym rozmawiamy, tworzymy taką lokalną społeczność, e, która konsultuje pomysły. O, witamy Rafała.
1: rafała. O, cześć wszystkim. Rafała. Trochę spóźniony.
3: Też, na, też, też. Trochę pandemia zopcała włosów odpowiedź odpowiedz, na to,
2: bo odpowiedz tam na to nurtujące nas pytanie. Czemu,
1: czemu własny blockchain prywatny do tego accountingu? No bo musi być kontrola nad miningiem. Znaczy musi być kontrola nad wydobyciem bloków, żeby nie było możliwości no, przejęcia przez no, złych górników, tak powiedzmy. No bo jedynym sposobem Aha. ataku na blockchain bitcoina jest przejęcie kopalni mówiąc w skrócie. Czyli jeżeli odpowiednia duża moc obliczeniowa z, nie wiem, z dwóch czy trzech największych kopalni się zmówi, może po prostu cenzurować. Czyli na przykład nie moglibyśmy oddać innego głosu niż na aktualnego prezydenta.
2: No ale czekaj, czekaj, czekaj. No ale w oparciu o Ethereum, no to można by zrobić w oparciu o Ethereum to głosowanie, a nikt nie przejmie przecież
1: 50% węzłów Ethereum. Tak. No niby nie, ale jednak tak. To jest zawsze nie ryzyko, to... które można mitygować w ten sposób. No. Ponadto, wiesz, odpalają się kryptokotki i nie można głosowania przeprowadzić, nie, na przykład. No bo to <grym> no ty... są fajne, ale do pewnego momentu one mają swoje ograniczenia i mają swoje ryzyka. No. W przypadku no, takiego no, ale...
2: systemu można, można jakoś wymyślić, że skorzystać z jakiegoś side chaina, który daje bezpieczeństwo męczeń na skalowanie prywatnego łańcucha. No, czy ty wiesz, no to się
1: podpina komodo na przykład
2: i masz bezpieczeństwo
1: zapewnione, tak? Bez żadnego problemu. Tak, no właśnie, to czemu nie komodo? No ale komodo jako zabezpieczenie delegate Proof of Work. OK. Czyli masz swój blockchain, który jest notaryzowany w komodo. Komodo się notaryzuje w Bitcoinie i później notaryzuje się z powrotem u Ciebie. U Ciebie pojawiają się transakcje z Komodo. nie możesz się cofnąć dalej niż do ostatniej transakcji z komodą. Tak w wielkim skrócie, nie? No to czemu prywatny blockchain na nie Komodo na przykład? ale Komodo. Wr wr wrócimy jeszcze raz. Musimy mieć kontrolę na miningiem, musimy wiedzieć gdzie są produkty, producerzy, czyli muszą być te zaufane instytucje. Tak samo jak musimy się e weryfikować w urzędzie, żeby nasz klucz prywatny, właściwie nasz klucz publiczny był uznany, że my to my i my możemy brać udział w głosowaniu, tak samo no, urzędy będą musiały mieć kontrolę nad e, produkowaniem kolejnych bloków na dołączanie transakcji. No też się unika w ten sposób. bo można filtrować ewidentnie wszystko, no, ale podgląd, z tego co pamiętam, będzie, będzie mógł być możliwy e, z dowolnego miejsca, czyli będzie można mieć węzeł e, niekopiący, tak? w tej chwili mamy większość węzłów e, transmitujących e, kopalnie te, transakcje, przepraszam, e, więc będzie można podglądać, co się dzieje na tym, e, na tym blockchain. Znaczy, użycie blockchaina publicznego, no nie, nie można tego wyskalować. No, Gdybyś chciał to zrobić na Bitcoin czy na Ethereum no, to w przypadku takiego głosowania, które ma się odbyć w ciągu jednego czy dwóch dni, no musisz przepuścić tak, te 50 milionów transakcji na przykład, tak, jeżeli mówimy o ogólnokrajowym głosowaniu. A jeżeli chcemy użyć mechanizmu do ukrywania e, tożsamości, czyli żeby nie było wiadomo, że Kowalski głosował na Dudę albo nie, e, no to w tym momencie robiono się wielokrotnie więcej tych transakcji, no bo musimy najpierw pomieszać te tożsamości. tak?
2: No, ale jednak ale, ale na koniec dnia, jak mi mówisz, że, że muszę zaufać jednak prywatnej sieci górników, którzy zatwierdzą te głosy, to, to już budzi pewne
1: wątpliwości, nie? Dlaczego tam patrzy na ręce, to w czym problem właściwie? To jest,
3: istota, to jest istota demokracji w tym momencie, tak? Jeżeli nabierzemy skali yy, i tych górników będzie powiedzmy milion, to też wzrasta bezpieczeństwo naszego systemu, prawda?
2: No, ale jest Ty... ich milion w Bitcoinie albo w Ethereum, nie? No właśnie no. po to one są, żebyśmy mogli bez zaufania to robić. No dobra, ale abstrahując od tego, powiedz jeszcze, jak wygląda mniej więcej głosowanie? Czyli załóżmy, że ja jestem użytkownikiem i mam zweryfikowaną tożsamość po stronie klienta, po stronie aplikacji. To jak mm. mi się wygląda? Ja dostaję jakiś token, który mogę zagłosować? Czy ja coś podpisuję tym swoim portfelem? Jak to wygląda? Ja, czy bardziej, No nie wiem.
1: Nie, rafał, rafał. 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 Zróbmy tę analogię do, do systemu Bitcoinowego. Powiedzmy, że mamy na, na Omni mamy token do głosowania, więc w momencie rozpoczęcia głosowania wiadomo kim my jesteśmy, więc dostajemy transakcją Omni token, który nas uprawnia do głosowania. Mamy też odrobinę tego czegoś, co nam potrzebne jest do pas transakcji. I w tym momencie są jest głosowanie, i są rozpisane adresy, na które trzeba wysłać tokeny, żeby oddać głos. Adres A1 to jest ten głos na to, A2 na to i tak dalej. I w tym momencie, gdybyśmy my wysłali to ze swojego portfela bezpośrednio od razu, że, że my głosujemy, no to wiadomo, że my głosujemy, więc to tak nie może być, bo głosowania muszą być tajne. My w tym momencie robimy transakcję CoinJoin, czyli nasze tokeny wysyłamy transakcją CoinJoin razem z dziesięcioma innymi losowymi osobami, dzięki PSB... Ten możemy. Nie tak, dokładnie o to chodzi. Podajemy swój nowy adres nieużywany z portfela i tych dziesięciu zawodników, z którymi razem się umawiamy. Jest to oczywiście wszystko automatycznie w systemie, więc nie musimy sobie zawracać i dalej, że będziemy tam czekać godzinami, nie wiadomo na co. 10 osób się zbiera, na przykład, mówię to, upraszczam strasznie, 10 osób się umawia przez internet po to, że my jesteśmy w kółeczku i teraz robimy łącznie transakcję. Każdy podpisuje swój kawałek, wysyła swój token i dostaje na swój nowy adres. I teraz z tego nowego adresu, znaczy nowej tożsamości, która jest jedną z dziesięciu, robimy to samo. Znowu z dziesięcioma kolejnymi losowymi osobami się łączymy, znowu znowu robimy kolejną rundę mieszania. I w ten sposób po czterech rundach na przykład, mamy no jesteśmy jednym z 10 tysięcy osób, więc już właściwie prywatność, wydaje mi się, jest dosyć skuteczna i w tym momencie tą naszą czwartą czy piątą z kolei tożsamością dopiero faktycznie oddajemy głos. Więc mamy pewność, że wszystkie tokeny, które zostały wysłane, zostały wysłane do odpowiednich osób, bo wszyscy, mają, e, wszyscy są e, z, no, zautentykowani, tak? czyli wszyscy są wiadomo, kto jest kim. Później mamy rundę e, mieszania, czyli żeby nie było wiadomo, że kto jest kim, ale nadal mamy ilość tokenów tą samą. Okay. Więc wiemy, że tokeny są u tych samych osób tylko pod nowymi nazwami, pod nowymi adresami i dopiero wtedy następuje głosowanie. Czyli faktycznie już przesłanie tych tokenów do głosowania na te adresy, które liczą głosy. I w tym momencie mamy wynik głosowania od, od, natychmiast. No tak działa dobrze, wiadomo. Więc nie ma, nie ma, nie ma tutaj możliwości oddania złego głosu. Eee, no, w przypadku oczywiście, gdy jest, no wiadomo, głosowanie na, na, na jeden punkt. W przypadku większych takich głosowań, że zaręczasz kilka, no to tu będzie zacznie się trochę gimnastyki matematycznej i kilka rodzajów tokenów naraz, prawda? Tak. Ale tak to, e, tak to upraszczając dla ludzi będzie wyglądać.
2: No to jak dla mnie ten system nie przejdzie przez regulację ML, Za dużo prania tokenów tam to jest.
1: Ale już ma tokenów są znane. Znane zresztą wszystkie, całe, wszystkie 10 osób są znane i to wiadomo, że to jest na te 10 osób. Tak. tak wiemy, kolejny, wiemy nie wiemy, kto dokładnie brał. Na samym początku wiadomo, kto jest kim, i na samym końcu wiadomo, że to są na pewno te same osoby, tylko pod nowymi adresami. Ale wie,
2: wiesz, dlaczego to jest zabawne? Bo ten sam mechanizm, który, który zapala się czerwoną lampkę we wszystkich programach Anti-Money laundering jest wykorzystywany do uczciwego przeprowadzania wyborów. I to,
1: no, to, no, to, no, to jest To, to jest właśnie, to
3: właśnie
0: to jest Słuchajcie, tymczasem Bitcoin pokonał siedem tysięcy znowu. Ropa znowu drożeje, więc... O
1: nie, trzeba jechać i się szybko.
0: Trzeba szybko Właśnie na stację.
1: Mnie nie wstrążała, tylko gdzie pojedziesz, jak
0: zaatakujesz? A tak Nikt nie nie. Jedyne miejsce, do którego możesz pojechać, to urna. To jest, Tak, jedyne miejsce, do którego cię puszczą, to jest urna do głosowania, więc...
2: <głos> jest urna albo inna urna.
0: Dobrze, słuchajcie, fajny temat. Ja trzymam kciuki, żeby udało się w jakikolwiek sposób w końcu wykorzystać no, ten kryzys do tego, żebyśmy e, przynajmniej zaczęli myśleć o głosowaniu zdalnym. Nie, niekoniecznie może uda się to teraz zrobić głosowanie i tak dalej. To nawet nie wiem, ja ja tak ale trzeba, z, jakby moja filozofia jest taka, że temat trzeba cisnąć do skutku, nie wolno się poddawać przede wszystkim, nie wolno zakładać, że czegoś się nie da zrobić, że nie da się czegoś przepchnąć, że nie da się czegoś zmienić. I takie podejście po prostu jest złe, z gruntu złe po prostu. Trzeba próbować... Takie
2: podejściu
0: trzeba, mówimy... Tak, to nie. To nie. To nie. jesteśmy za tym, że musimy zmieniać ten świat, musimy go zmieniać na lepsze. Jeżeli jest ku temu okazja, trzeba pchać mocno do przodu. Więc nie, nie, nie wolno po prostu akceptować status quo, status quo, czy jak to się tam wypowiada. <głos> <głos> I, I trzeba wierzyć w to, że jesteśmy w stanie dokonać zmian. Także pośrednio, czy nawet potem bezpośrednio, będąc, nawet jeżeli ja życzę wam, żebyście kiedyś byli członkami rządu, żebyście mogli podejmować te decyzje.
2: Oni liczą głosy, to się nie ma. <głos> <głos>
0: No, właśnie,
1: żeby nikt nie wiecił tych głosów, tylko żeby robił to żeby, no nie. to, żeby wykluczyć tutaj kolejną, jedynym problemem jakim jest, jest, jak zwykle człowiek, no bo wiadomo, zgubi portfel, zniszczy, więc trzeba nie niestety wyedukować, jak zrobić backup i tak dalej, no są kłopoty, które no, wiadomo no, będą zawsze, przy każdym systemie elektronicznym, jak ktoś zgubi kartę, z podpisem elektronicznym, tym, tym, tym kwalifikowanym, to też generalnie ma kłopot, i tak dalej. Więc Jak to... ktoś gubi dowód, to nie zagłosuje tak samo. No, ktoś, kto nie
0: radzie, no. Zwrócił uwagę, że m, takie głosowanie zdalne za pomocą aplikacji czy za pomocą tokenów jest jednocześnie testem na inteligencję. I...
2: No to daje, powiedz.
0: I dzięki temu możemy sobie zapewnić, że w wyborach e, zagłosują osoby, które są świadome oddawanego głosu. Aha. I wyklucza, znaczy, można powiedzieć, że wykluczenie cyfrowe powoduje to, że wykluczamy osoby, które takiego głosu technicznie nie są w stanie oddać. Więc, a jeżeli nie są w stanie technicznie tego głosu oddać, to znaczy, że w ogóle nie powinny głosować.
1: To jest okrutne, Lechu, nie mów tak. Widzicie, głosowali na spis treści, więc ja jestem za.
2: <laughs> Lechu, przed chwilą mówili o zmianie świata na lepsze, a teraz robisz takie awant.
1: Autorytaryzm cyfrowy. Ale to by ale było lepsze, lepsze,
0: zdecydowanie to by było zmiana lepsze. Patrząc na to, jak ludzie głosują często, na jakimi pobudkami się kierują, to przypomina mi ten Dowci po Jasiu, który jad loda, nie? Tego <st akłans avo> <hierOT2> te, loda w czoło, przykład. <dos fireworks> Także bardzo często. No ręce czasami opadają, jak, jakimi pobudkami się ludzie kierują, oddając głos. Nie, bo akurat ktoś ma podobne nazwisko, albo że ktoś ma...
1: Znałbym, że to facet. No ale głosuję na Michała.
2: Ale to, bo to taki plebiscyt jest piękności, a nie wybory. Miejmy nadzieję, a panowie, to, tak, to taka wrzutka ostatnia może pod koniec. Powiedzcie mi, a chcielibyście żyć w kraju rządzonym przez sztuczną inteligencję?
1: Hmm, to zależy. <laughs> to zależy, jak, by, jak ona by by byłoby było lepiej niż wyszła. Co by było jej prime directive, tak? No bo jeżeli byłaby to sztuczna inteligencja, nastawiona, że ma być ekologicznie i czysto, to raczej nie. No to jest znaczy inteligencji szczęgencje byłoby wybić o wszystkich ludzi. Żeby było czysto i ekologicznie. Tak, tak, fajne.
3: Nie, to jest raczej pytanie, czy żyjemy w matriksie, tak? Bo to, bo to jest
0: w tym momencie.
3: Czy A to, już... jest, to jest oczywiste akurat. To jest oczywiste, więc no, odpowiedziałeś sobie, nie?
0: Nie no, od, od miesiąca żyjemy w symulacji, to jest pełne. <śla> tak, <śla> tak, dokładnie.
3: No tak, no co się mieszka?
1: Nic tydzień nie zwiedzali.
2: Wychod Zobaczcie, jeżeli nie możemy wychodzić z domu, to jedyny kontakt ze światem zewnętrznym mamy przez nasze ekrany, nie? Na koniec nie. Nie wiemy, co tam się
1: dzieje.
0: <grym> tak naprawdę. Amazon, Amazon ma najlepsze podejście. On swego czasu stworzył rozwiązanie Amazon Turks, gdzie można zlecać rozproszonej sieci użytkowników różnego typu zadania i oni to nazywają sztuczną, sztuczną inteligencją. <grym> <grym>
1: inteligencji zawsze dużo
0: więc... Artificial, artificial intelligence, czyli tak naprawdę teoretycznie realizowane przez maszyny, ale tak naprawdę przez ludzi, więc to trochę przypomina tak jak się rozwiązywanie kapcza. Nie robi tego sztuczna inteligencja, tylko robią to tysiące ludzi pracujących w Kambodży w kafejkach internetowych. Tak. Więc w ten sposób może wyglądać sztuczna inteligencja. Zresztą za każdym razem, kiedy klikacie tam w kapcze, to jest samochód, to jest rower, to jest most, to tak naprawdę trenujecie sztuczną inteligencję, więc to wy de facto jesteście źródłem inteligencji, dla samochodów. samochodów. Myślę, że
1: ja Czasami już widzę te same obrazki w kółko, więc nie
0: wiem, na czym to polega. Jestem
1: pewien, że naprawdę co najmniej kilka razy widziałem już ten sam obrazek. Ale y to właśnie o to chodzi. Ale jest... o
0: to, bo musisz wytrenować wielokrotnie ten sam obrazek, bo poprzednim razem mogłeś się pomylić.
1: Ale chyba, wiesz co, Lechu, ona już
2: doskonale wie, który to obrazek to samochód, bo jeżeli wystarczy 80 skanów rentgenowskich, klatki piersiowej, żeby matryca z 90% skutecznością była w stanie zdiagnozować COVID-19, no to nie mów mi, że te miliardy zdjęć z samochodami nie dały jej do zrozumienia, gdzie jest samochód, a gdzie jest lampa na zdjęciu.
0: No i przy okazji w takim razie prosy dla firmy Warsaw Genomics, która robi testy na COVID. 40, ponad 40% test, wszystkich testów wykonywanych jest robione przez prywatną firmę Warsaw Genomics. A tak to już tak. wiemy, kto ma interes. Ile, rob, ile robią? Ile robią dziennie? 40% testów, czyli biorąc pod uwagę, jeżeli 30. sobie... <głos》<głos》<głos》jeżeli... Słuchajcie, patrząc na statystyki dziennie robionych testów, w tej chwili ich jest... 5400, czyli no robią ponad w tej chwili 26, nie wiem, około 2000 testów dziennie. Oczywiście ta, to jest przerażające, jak mało ludzi jest obecnie przetestowanych i nie wiadomo, czy, czy są hałczki. Także wszystkim,
1: Czyli pracowników w medycznych, kto to jest...
0: Nosimy maski, zdecydowanie, także zanim... Oczywiście nie wiem, czy na początku widzieliście to wspaniałe wideo o tym, jak klasyk, będę grał w G, w Sylwestra, Także WHO, to tak w kontekście tego wideo na początku, WHO po dwóch latach wycofało się z zalecenia, że nie należy grać gry. Teraz mówią, że należy grać gry, bo dzięki temu będzie mo mo można zachować relacje społeczne. A wcześniej mówili, że gry komputerowe zaburzają relacje <ślech> 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 społeczne. Światowa Organizacja Zdrowia w tej chwili się kompromituje co chwila dosłownie. Najpierw się kompromitowali maskami, teraz się kompromitują... Y Tematem gier komputerowych, więc. Ja fajne
2: hasło o Ale żeby prezydent i to jeszcze spił, prawda? promował na TikToku turnament w grach online. Zawody e-sportowe. Czas.
0: Słuchajcie, nie wiem, czy właśnie widzieliście, ale CD projekt. Spółka, która zajmuje się gamingiem, która robi gry komputerowe. Jest największą w tej chwili spółką na GPW.
2: Tak jest. To jest
0: niesamowite. Ale, to jest największy państwowy bank.
2: Ale, ale to, pokazuje, to pokazuje, jak ten świat się zmienił. I to się zmienił o, to, to, o 360 stopni. Przecież to jest. Jak może być większy od Kagę kurde.
1: Albo może to, to jest 20% są... Państwa. A, tak? te biznesy wielkie są. No. Jak jest,
0: um... Także żyjemy w symulacji.
2: <laughs> Podsumowanie. Tak? Chciałem tylko przypomnieć, że to Blue Dot AI znalazło COVID-19, y, SARS-CoV-2 y, ostrzegło już w grudniu i to COVID-19 znalazło lek y, o nazwie właśnie ten chloro coś tam i to COVID-19 diagnozuje, to, AI diagnozuje zdjęcia rentgenowskie chorych. No i Tutaj strasznie dużo AI w tym wszystkim.
1: Znaczy, ta analiza zdjęć entgenowskich to jest w ogóle genialny pomysł, tak samo jak analiza y, y, tych rezonansów, bo to... No człowiek może jednak przeoczyć, no komputer nie potrafi, no, to jest taka różnica. No.
2: no już nie mówiąc o tym, że masz to, że masz wynik, masz tak ta od razu praktycznie. Tak, no. No.
0: Dzięki za tutorial samodzielnego strzyżenia, także trzeba no. skończyć, ci dać się także bardzo miło było was widzieć fajna rozmowa, także też dzięki wam, że jesteście z nami i oglądacie te live. cieszę się, że nas wspieracie robimy to całkowicie za free, no może poza, poza tym, że odcinki są sponsorowane i cieszę się, że możemy zaprosić do, do programu twórców fajnych projektów, także warto je wspierać, nie wiem, czy w jaki sposób można was wspierać tak na koniec, czy tak co, co, czy można coś zrobić, żeby was wesprzeć? Olubić Was na Facebooku?
3: Jak najbardziej, A, aczkolwiek tak na koniec wspomnę, że pracujemy w tej chwili w zespole nad tokenem, e, którego będziemy chcieli zrobić emisję, myślę, że końcem tego roku dla inwestorów e, i tych mniejszych, i tych większych, także śledźcie naszą stronę, będziemy na tam ICO. publikować te rzeczy.
0: Na Istio się tam robi? <śmiech>
2: <śmiech> Teraz, są złote na na <śmiech>
1: Teraz
2: są złote czasy
0: dla Istio, bo wszyscy się w domu i mają czas czytać whitepapery. Polska giełda opiera się na jednej grze, która wyszła i drugiej, której jeszcze nie ma.
3: Ojejku.
2: ojejku. Ale
0: to dobrze dla Polski.
2: WIG20 będzie dobrze wyglądał w trakcie kwarantanny.
0: Słuchajcie. Działajmy razem, wymieniajmy się swoimi umiejętnościami, pomagajmy w adopcji. Nośmy maski. Przede wszystkim nie. Jak wychodzicie z domu, załóżcie maski, ściągnijcie sobie z Chin te maski FFP3 z porządnym filtrem. I trzeba się chronić, trzeba chronić innych. Nie dajmy się i wspierajmy projekty blockchainowe. Ciśnijmy, żeby dało się zrobić głosowanie zdalne, czy na blockchainie, czy jakkolwiek, żeby dało się to zrobić elektronicznie. Te, Jak nie teraz, to w przyszłości, żebyśmy mogli wprowadzić finalnie płynną demokrację, żebyśmy mogli te głosy dawać, zabierać, karać polityków za, za ich powiedzmy działania, które w tej chwili ograniczają się do tego, że. Wybieramy polityków, którzy potem wybierają słupów do spółek Skarbu Państwa, więc na tym teraz polegają głównie wybory. Więc miejmy możliwość odbierania im tego głosu szybciej niż po czterech latach. I koń na, na podsumowanie. Poprzedni rząd był obalony przez ośmiorniczki. Teraz pytanie, czy aktualny rząd zostanie obalony przez nietoperze? Także przez nietoperze. Lechu ja na prezydenta. jak będzie płynna demokracja, to czemu nie? Ola, to Miło było. Tak Także słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem.